0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode möchten wir die Antwort auf die folgende Frage geben. Was muss eine Führungskraft der Zukunft alles mitbringen? Und um diese Frage beantworten zu können, konzentrieren wir uns auf zwei Bereiche. Der erste Bereich ist das Thema Kompetenzen. Welche Kompetenzen sollte oder muss eine Führungskraft zukünftig mitbringen? Und der zweite Bereich ist das Thema Organisation. Wie muss überhaupt ein Unternehmen aufgestellt sein, dass eine Führungskraft all ihre Kompetenzen optimal einbringen kann? Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Die heutige Folge knüpft an eine der letzten Folgen an. Und eine der letzten Folgen war das Geheimnis, warum manche Unternehmen innovativer als andere sind, zusammen mit Martin Gieswein, Und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du definitiv jetzt eine kleine Notiz machen, dass du nach der heutigen Folge nochmal zurückgehst und auch diese Folge komplett durchhörst, weil dann wird das Bild für dich völlig klar werden. Und dir wird auch auffallen, dass bei der letzten Folge und auch bei der heutigen Folge mein Gast Martin Gieswein ist. Hallo und herzlich willkommen, Martin.
1: Vielen lieben Dank. Danke Christoph, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und wie beim letzten Mal würde ich sagen, wir quatschen da eben gar nicht um den heißen Brei herum, sondern gehen wirklich wieder in die Praxis rein. Denn das heutige Ziel ist es, auch wieder eine Praxisanleitung, klare Strategien mit auf den Weg zu geben, weil am Ende soll es ja wirklich so sein, ich höre diese Episode und weiß dann sofort, was kann ich im Prinzip morgen besser anders machen, sodass ich natürlich auch vorankomme oder dass mein Unternehmen im Prinzip vorankommt. Vielleicht noch vorab, ich bin so frech und sage dem Bart, dass du dich nochmal vorstellst, überspringen wir. Vielleicht knüpfen wir es hinten, hinten an die Episode nochmal dran, sodass die Personen, die heute wieder dabei sind, jetzt nicht nochmal das komplett gleiche hören. Deshalb die Personen, die jetzt neu dabei sind, Einfach bis zum Schluss dranbleiben und die Personen, die wissen, wer hier virtuell vor mir steht oder wenn ihr gerade zuhört, ähm, kennt ihr die Stimme bereits. Wir starten jetzt gleich mit der Praxis. Deshalb die erste Frage wäre mal, wenn wir über die Führungskraft der Zukunft sprechen, welche Kompetenzen sollte denn überhaupt eine Führungskraft mitbringen?
1: Wenn wir von der Zukunftsführungskraft sprechen, dann sprechen wir auch ein bisschen über die Menschen, die jetzt in der Führung sind und die ja von heute bis in die Zukunft diese erfolgreiche Führungsarbeit ja auch weiter leisten müssen. Das heißt, ich habe durchaus... Die nächsten Generationen da im Blick, aber natürlich auch die Menschen, die jetzt mittendrin sind und die vielleicht nicht aus der Digitalwelt oder aus der Innovationswelt kommen, die aber einen tollen Job gemacht haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar, in der Führung und jetzt das Gefühl haben, boah, da kommen so viele neue Themen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Andauernd kommt irgendein Programm herein, Digitalisierung, Innovationsmanagement. Wir müssen, wir müssen was mit Startups tun, lasst uns den nächsten Hackathon planen Und viele sagen dann, welche Kompetenzen brauche ich da? Genau die Frage, Christoph, die du gestellt hast. Gemeinsam mit der WU Executive Academy, wo ich ein externes Faculty Member bin, haben wir genau das aus der Praxis herausgezogen, haben uns Führungskräfte, mit denen wir ja tagtäglich arbeiten, angeschaut haben, befragt und haben mit Organisationen gearbeitet. Rausgekommen sind vier Kategorien. Das sind diese Kompetenzfelder, vier Kompetenzfelder, wo wir glauben, wenn wir da drin stark sind, dann können wir heute und in der Zukunft gut führen. Und diese vier Felder sind einerseits einmal rein von den Namen her. Der erste, es geht um Digital Business Verständnis, Digitalökonomie. Das ist das Update der BWL, das in den letzten 20 Jahren entstanden ist, aufgrund der Internetfortschritte und natürlich des digitalen Business. Das zweite ist, dieses Umgehen mit diesen neuen Technologien, die wir andauernd um uns herum hören, die wir einsetzen sollen und den Methoden dahinter. Nummer drei ist vielleicht ein bisschen ein neues Verständnis zur Form der Organisation, wie wir organisieren unsere Teams und unsere Firmen und unsere Institute. Und das vierte, das ist mir das Wichtigste, ist eine absolute Fokussierung auf den Mensch. Wenn wir über Digitalisierung und Innovation sprechen und die moderne Führungskraft hier sehen, dann dürfen wir hier nicht technokratisch sein oder irgendwelchen Hypes aufsitzen, sondern es geht darum, den Menschen, also den Kundinnen und den Mitarbeiterinnen, das Bestmögliche zu bieten, dann werden wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein.
0: Super. Das heißt zusammengefasst, die vier Kompetenzen nochmal in ein paar Worten. Erster Punkt sind quasi die Werkzeuge, das Verständnis. Da auch gerne nochmal den Hinweis, Thema Innovationsmanagement haben wir in einer der letzten Episoden behandelt. Der zweite Punkt ist das Thema Organisation. Wie muss ich als Unternehmen aufgestellt sein, weil am Ende bringt mir ja alles nichts, wenn ich jetzt alle Kompetenzen mitbringe. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen ins Unternehmen einzubringen. Der dritte Punkt ist das Thema Technologie da wirklich auch den Überblick zu bewahren, was sollte ich denn als nächstes umsetzen oder was hat vielleicht auch noch Zeit für die Zukunft. Und der letzte Punkt sowieso, der absolut wichtigste, Technologie ist zwar wichtig, aber ohne Mensch, ohne Kunden, ohne Mitarbeiter läuft im Prinzip nichts. Und ich würde jetzt gleich auf den zweiten Punkt eingehen, Organisation. Ich habe es jetzt schon ein bisschen provokant ausgedrückt, aber im Prinzip geht es genau um diesen Punkt. Wenn ich die Kompetenzen mitbringe, wenn ich Fähigkeiten einbringe, aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, diese ins Unternehmen einzubringen, weil äh, eine große Pyramide, eine große Hierarchie, ein großer Danker vorhanden ist als Unternehmen. Welche Erfahrung hast du denn da konkret gemacht? Wie muss denn so eine Organisation der Zukunft oder sollte denn so eine Organisation heutzutage aussehen?
1: Wenn ich mit einer großen Organisation spreche, wie zum Beispiel ähm, Verwaltungen in Städten oder auch städtische Betriebe, die ja viele tausend Mitarbeiter haben, Energieversorger oder auch, wie ich es in den letzten Jahren machen durfte, mit Banken und Versicherungen, dann haben wir hier einen, eine, wie du sagst, eine Pyramide, die teilweise schon hundert Jahre lang äh, besteht, ein hierarchisches System, das funktioniert ja auch gut, da wird ja seit 100 Jahren auch etwas geschaffen, Wert geschafft und Profit auch erwirtschaftet, beziehungsweise Dienstleistungen für die Bürger erbracht. Da ist es völlig sinnlos, wenn wir jetzt anfangen und sagen, äh, wir schaffen diese Hierarchien ab und wir machen jetzt eine Holokratie, wo jeder mitbestimmen kann oder wir wollen jetzt wie ein Startup agieren. Das sind aufgesetzte, von außen hereingebrachte Schlagwörter, die so einer Organisation überhaupt nichts bringen. Deshalb. Als erste Frage stelle ich immer in dieser Organisation, wie viele Innovatoren, wie viele Agile willst du denn haben in dieser Organisation und wie viele sogenannte Performer willst du haben, also Menschen, die das tagtägliche Geschäft machen. Wir haben letztens schon kurz darüber gesprochen, aber diese Frage ist sehr spannend, weil die Bandbreite der Antworten der letzten drei Jahre war, fünf bis 20 Prozent von diesen Veränderungs Willigen bis wütigen Menschen ist gut für eine Organisation und bei der Führungsmannschaft wird es ganz ähnlich sein, dieser Prozentsatz. Nummer zwei, äh, wenn du die Pyramide schon angesprochen hast, äh, wir müssen innerhalb dieser Pyramide es schaffen, einzelne Bereiche zu finden, wo wir mit alternativen Organisationsformen erfolgreich sind. Manche Abteilungen lieben es zu sagen, wir gehen in die umgekehrte Pyramide, Inverted Pyramid, das heißt ich als Führungskraft, sehe mich an der Spitze, die nach unten zeigt, als Ermöglicher für meine Teams, dass sie ihren Job gut machen. Banken jetzt gerade setzen äh, die Methode Leadership by Design Thinking ein. Das ist eine Methode, wo diese diese Führungskraft sagt, in einer strukturierten Art und Weise, Team, was braucht ihr für mich, dass ihr besser arbeiten könnt? Und das ist ein erster Ansatz, ein wundervoll öffnender Ansatz, äh, wo kleine Schritte gemacht werden können, Und die dann sofort in die Organisation übergehen, ohne dass man die Chefin oder den Chef abschaffen muss. Ganz wichtig, die Organisation muss aus Menschen bestehen, die auch mehr tun wollen als in diesem pyramidalen Arbeitsvertrag, den sie mal abgeschlossen haben. Wir haben, wenn wir so einen Angestelltenvertrag unterschreiben, niemals gesagt, dass wir hier in einer hohen Selbstbestimmung, in einer hohen Freiheit, in einer hohen Transparenz arbeiten wollen, sondern viele haben daraus gelesen. ich kriege mein, meine Aufträge und um vier gehe ich nach Hause. Das heißt also, wir müssen da sehr behutsam vorgehen, wenn wir in solche Organisationen hineingehen. Eine zweite Möglichkeit neben dieser verkehrten Pyramide ist, dass ich sage, ich kapsel so ein bisschen eine Veränderung aus und sage, äh, Ihr seid ein sehr innovatives Team. Ihr, wollt, ihr, ihr, ihr seid gequält durch die Strukturen, die wir hier haben in unserer Pyramide. Ihr dürft für ein Jahr hinausgehen. Ihr dürft außerhalb der Pyramide als Intrapreneure, also als unternehmerisch denkende Angestellte oder als Intrap, als interne Startup, dürfte hier mit einem gewissen Budget sehr frei agieren. Und da gibt es wundervolle Beispiele, auch bei der A1 zum Beispiel mit den Entrepreneurship-Programmen, wo wirklich gute neue Produkte herausgekommen sind. Äh, zum Beispiel, dass die Telefonzellen jetzt umgerüstet werden äh, in äh, Stationen, wo man äh, Güter abholen kann bzw. in Schließfächer hineinlegen kann. Fantastisch, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und vielleicht wäre diese Idee nicht entstanden, wenn sie als Auftrag gekommen wäre, Neuverwendung von Telefonzellen vom CEO. Nein, das muss in dieser freien Organisation sein. Das waren zwei Beispiele, dass man die Pyramide nicht abreißen muss, sondern dass man innerhalb und am Rande der Pyramide Freiräume schaffen kann, damit eine Struktur das auch nehmen kann und diese Veränderung auch wirklich sinnvoll und wertbeständig umsetzen kann,
0: Christoph. Und gehen wir da beim Thema Organisation noch ein bisschen tiefer rein, sodass wir im Prinzip unseren Radar mal wirklich breit ähm, ausstreuen, sage ich mal. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich glaube Spotify macht das oder Amazon, die sind ja auch wieder komplett anders organisiert. Die arbeiten ja in sogenannten Microservices. Du, du beschreibst es ja auch in deinem Buch, dass es darum geht, zum Beispiel ein kleines Team zu haben und dieses Team ist jetzt speziell, für einen Bereich wie zum Beispiel den Bestellbutton verantwortlich. Das heißt, dieses Team kümmert sich wirklich darum, wie muss der Bestellbutton aussehen, welche Wörter stehen da drauf und müssen gar nicht jetzt irgendwo nachfragen, was dürfen wir jetzt bei diesem Button ändern, sondern das ist wirklich ihr Aufgabenfeld. Siehst du da ähnliche Strukturen, ähnliche Organisationen jetzt auch schon in Österreich oder in Deutschland?
1: Aufgeschlossene Führungskräfte gehen dazu über, dass sie den Teams Grenzen vorgeben. Ich habe das jetzt gerade in einer ganz konkreten Situation, zum Beispiel bei der Stadt Linz, wo die Magistratsdirektorin, die eine sehr moderne Führungskraft hier ist, sagt, das strategische Ziel ist, dass wir eine Digitalisierungsstrategie haben, dass wir mehr für die digitale Arbeitswelten auch der KMUs in Linz und im Umfeld machen und dafür gibt es ein hochmotiviertes Team und äh, die Grenzen sind äh, Zeitraum, Budget und macht einmal und berichtet mir. Und innerhalb dieser Grenzen Borders gibt es äh, äh, eben die Freiheit und das Team agiert dort und berichtet zurück und holt sich das Feedback. Äh, Wir haben in Deutschland ein ähnliches Beispiel erlebt, äh, gemeinsam mit Roland Berger, die das für große Finanzunternehmen gemacht haben. Wenn diese freien Teams hier arbeiten, dann haben sie eine Stunde am Freitagnachmittag mit der CEO. Und die CEO ist nicht dazu da, um zu sagen, ob die Woche, die Wochenarbeit gut war oder das Projekt in die richtige genau in die richtige Richtung geht. Diese Führungskraft, die bekommt Informationen, es werden Fragen gestellt und sie soll nur eine Handbewegung machen. Ja, eher so, eher das nicht. Ja. Und mit dieser Weak Guidance kann dieses Team weiterarbeiten und die Führungskraft, die ja auch sehr viel Verantwortung hat, ist informiert und fühlt sich involviert, ohne dass sie die Organisation wirklich nach vorne bringen muss. Eine Lektion, die ich als äh, Manager auch äh, lernen musste, zum Beispiel 2013 bei Immobilien.net, wo ich als neuer Geschäftsführer dazugekommen bin und äh, hineingeplatzt bin in ein, ein, ein Stand-up von unserem agilen äh, IT-Team, das gerade eine neue Plattform gemacht haben für Immobilien.net. Und ich bin da reingegangen und habe mir gedacht, so jetzt als neuer Geschäftsführer muss ich mal klar machen und die strategischen Vorgaben und äh, den Zeitplan und so weiter. Und äh, eine Dame links von mir, Daniela hat dann einfach nur so gemacht und ähm, hat gesagt, sei leise, du hast hier als Management keine Stimme, weil die User-Stories sind schon da, die Jungs arbeiten das jetzt gerade ab. Und das ist ein Lernen, das für Organisationen ganz wichtig ist und die genannten Beispiele zeigen, dass das funktioniert. Ich glaube, man muss traditionelle Führungskräfte da auch einfach mitnehmen mit etwas, was ja nicht zuletzt durchs Gesetz auch geregelt ist und durch die Shareholder, nämlich dass man im Endeffekt auch für diese freie, agile Arbeit auch verantwortlich
0: ist. Jetzt ist es schon ein paar Mal gefallen, das Schlagwort. Agilität, agil muss man Ähm, agil muss man vorgehen, agiles Mindset, knüpfen wir da gerne nochmal weiter an. Jeder spricht eben heutzutage von diesem agilen Mindset. Was bedeutet das konkret für dich?
1: Für mich ist es die angenehmste Erklärungsweise, dass ich auf das zurückgehe, was du vorher gesagt hast, nämlich das Agile Manifesto bzw. das, was Spotify auch klar ausdrückt. Nummer eins Agil ist nur eine Antwort, einen Versuch, eine Antwort auf eine Wirtschaft, die nicht mehr nach klaren Linien aus der Vergangenheit funktioniert, wie wir es letztes Mal besprochen haben, sondern sie bewegt sich meistens unvorhersehbar. Darum brauchen wir Szenarios und müssen uns jeweils jede Woche, jedes Monat agil an die Marktdynamiken anpassen. Das ist eine normale Reaktion. Das ist sehr ähnlich mit dem Bild, Vielleicht haben wir früher versucht, weil wir ein großer Konzern sind und wir sind das Wasser, das einen Fluss hinunterfließt. Wir wollten halt alle Steine auf dem Weg räumen und einfach ein breites Flussbett haben. Heute sagen wir: Nein, lass es uns nachhaltiger machen. Wir dürfen auch mal schlängeln und wir dürfen ein Hindernis auch umspülen, weil es geht nur darum am Ende wieder dorthin zu kommen, wo wir ursprünglich hin wollten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich das mit Führungskräften bespreche, dann mache ich dieses Spotify-Diagramm auf, wo wir auf der einen Achse haben, wie hoch wollen sie denn den Grad des Alignments haben. Also, dass ihre Organisationsteile miteinander sprechen, dass diese Teams, die Microservices machen, wissen, mit wem sie sprechen müssen, oder wie weit sie gehen dürfen, dass alle eine Transparenz haben über das, was in dem Unternehmen vorgeht, Alignment. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Achse, diese Autonomie, also dieses selbstverantwortliche Arbeiten schaffen, sich am Markt orientieren und Werte schaffen. Und wenn der Sweet Spot, dieser dieser Quadrant in diesem Diagramm, der der beste ist, ist der, wo die Abgestimmtheit sehr hoch ist und die Autonomie. Und das erreichen zum Beispiel Firmen äh, wie eine Telehase in Wien, die seit äh, fast zwölf Jahren jetzt ein hologratisch, ein sehr selbstbestimmtes äh, Strukturphänomen haben. Die machen das so, dass sie sich halt in Kreisen mit Delegierten abstimmen. Aber innerhalb des Kreises haben sie so eine große Autonomie, dass sie sogar über Gehälter, über Boni und neue Produkte entscheiden, solange sie sich nur abstimmen. Das Fantastische ist: Mit sehr traditionellen Führungskräften, wenn man so bespricht und auch Beispiele bringt, dann können sie es nehmen. Dann sagen sie: Ja, ich, dann heißt es das ja, dass agil nicht Chaos ist. Sage ich: Jetzt haben wir es. Die Agilität, wie wir sie heute in einer sinnvollen Art und Weise verstehen, ist ein hochstrukturiertes System, das für die richtigen Menschen Freiheit schafft, für das Unternehmen und für die Menschen im Unternehmen und für die Kunden zu agieren.
0: Wenn ich jetzt als Führungskraft gerade das gehört habe und davon überzeugt bin, dass ein agiles Mindset, auch das unternehmerische Denken für die Zukunft wichtig ist. Gibt es da einen konkreten Ansatz, wie ich daran arbeiten kann?
1: Ich würde es zeigen, dass ich wirklich dran glaube. Ich als Führungskraft. Ich würde auch meine Zweifel ausdrücken. Ich habe mit einer großen deutschen Versicherung ein wundervolles Erlebnis gehabt in einem Workshop in München mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, wo dieser CEO über seinen Fehler damals in einer anderen Landesniederlassung gesprochen hat, wie er auch wirklich durch eine vorgezogene, unnötige Preiskorrektur sehr viele Millionen in den Sand gesetzt hat. Ich habe nicht in die, in die Augen des CEOs geblickt, sondern in die seiner Kolleginnen und Kollegen. Das war der Moment, wo diese Menschen gesagt haben, der meint das so, der hat aber auch Zweifel, der will aber, dass wir uns trauen, dass wir agil nach vorne gehen. Der gibt uns diesen Raum. So. Und äh, in weiterer Folge geht es, glaube ich, darum, äh, dass wir... Äh, Auch Menschen finden als erstes, als Führungskraft finde ich andere Menschen, die ich nicht überzeugen muss, dass sie in dieser Art und Weise arbeiten, sondern die eine intrinsische Motivation haben. Plötzlich sind wir Verbundene im Mindset. Und wenn es nur drei, vier sind, ist das auch okay, solange wir es zeigen und machen. Ich möchte nicht die Person als erstes versuchen zu überzeugen, die das gar nicht will sondern ich gehe sozusagen eher hier leichter hinein und hole mir die Menschen, die da schon so arbeiten. Denn ich will Beispiele des Erfolges generieren. Wenn ich zeige, wir haben dieses neue Produkt, wir haben diese Einsparung, wir haben diese Reduktion der Fluktuation, die ein Ergebnis dieser neuen Art der Arbeit sein kann, weil man selbstbestimmt tätig ist, dann zeigt man diese Erfolge und dann werden die anderen sagen, der meint es ernst. Der macht das selber, der zieht es durch und der unterstützt uns. Ein letzter Punkt ist große Herausforderung Recruiting. Ich würde sagen, ich suche nicht mehr Menschen, die in der Vergangenheit auch Versicherungsverträge gemacht haben oder Dienstpläne, sondern ich suche Menschen, die sagen, sie haben ein gutes Gefühl für Risiko und sie, sie gehen auch Risiken ein, indem sie die aber auch kommunizieren. Und dann suche ich eher nach Attitude, nach Mindset und nicht äh, ein Abwerben dieser Person, die das bei einem anderen Firma genau das Gleiche gemacht hat. Und so dauert es vielleicht Jahre, aber das ist das stetige Nach-Vorne-Kommen und das kann ich als Führungskraft in mir mit meinen Verbündeten und mit dem Neu-Hereingeholten auch wirklich langfristig angehen.
0: Jetzt ist es heutzutage ja wirklich so, die Technologie ist meistens nicht das Hindernis, was mich als Unternehmen, als Führungskraft davon abhält, wirklich weiterzukommen, sondern es ist am Ende immer der Mensch. Aber trotzdem, bevor wir über den Menschen sprechen, müssen wir mal über die Technologie sprechen, weil das ist genau der dritte Punkt bei den den vorab vier erwähnten Kompetenzfeldern, Technologie. Wenn wir zum Beispiel auf den Bereich Marketing schauen, Die Liste würde gar nicht mehr aufhören, wenn wir da die Tools oder die Möglichkeiten mal auflisten, was es dort alles in den unterschiedlichsten Prozessen ähm, aktuell gibt. Wie kann ich denn da auch als Führungskraft, als Unternehmen vorgehen, dass ich da für mich vielleicht so eine Priorisierung für die nächsten Jahre erstelle, sodass ich zu jeder Zeit weiß, was muss ich als nächstes umsetzen?
1: Ich bin gerade wieder in der Situation, so ein bisschen die ganzen Technologiebegriffe zu ordnen, Blockchain, künstliche Intelligenz, Mixed Reality, Nanotechnologien, Internet of Things, Robotik. Das ist ja ist, Wir machen gerade mit der JKU und dem IBE in Linz eine Umfrage, wo wir KMUs mit diesen Technologien in Berührung bringen. Und das sieht man sofort, wir sind voll von Anglizismen, die irgendwelche Technologien beschreiben und den Führungskräften geht so, Ich kenne mich nicht aus oder was willst du eigentlich von mir? Und natürlich gibt es sehr viele Technologieanbieter, die absichtlich natürlich da hineingehen und eine Wunderwelt herzeigen, die mit diesen Technologien möglich ist. Davon kommen wir weg. Auch in Europa, glaube ich, der digitale Humanismus geht hin. Schön, dass es da eine Technologie gibt. Was wollen wir eigentlich erreichen und hilft uns diese Technologie? Und ähm, da würde ich vorschlagen, einen Technologierader sich anzufertigen. Ich habe das mit einer großen Förderinstitution, äh, mit vielen Mitarbeitern gemacht. Jeder hat sich seinen eigenen Technologierader gezeichnet. Was heißt das? Ein Blatt Papier und ähnlich wie so Schiffsradar, diese Anzeigen, solche Kreise, solche Halbkreise. Und dann zeichnen wir ein. Chatbot. Hm, äh, Was ist das eigentlich? Schauen wir uns ein Video darüber an, haben wir ein gemeinsames Verständnis dazu ist es für uns wichtig? Ah, wir haben schon einen in einer Abteilung, der ist also schon ganz bei unserem Zentrum. Fein. Blockchain: Müssen wir Förderungen in Zukunft in einem Distributed Ledger System abzeichnen für die, für die Genehmigung? Scheinbar nicht. Da haben wir jetzt Systeme, die mit Handysignatur hervorragend funktionieren. Das heißt, auf diesen selbstgezeichneten Technologierader geht das Thema Blockchain weiter hinaus. Wir brauchen es uns vielleicht erst wieder in zwei Jahren ansehen. Das sind diese Ringe. Wann müssen wir es uns ansehen? Und dann bei einem großen Wiener Logistikunternehmen war die Frage: Jetzt kommen sehr viele Firmen und sagen Mixed Reality, diese Kameras aufsetzen. Du kannst Wartungsarbeiten an den Gleisen viel besser durchführen. Es werden dir alle Daten eingespielt. Und die Firma hat sich das angeschaut und hat gesagt, okay, wir nehmen es einmal herein. Wir glauben, dass das schon sehr nahe ist, haben Tests gemacht und haben entschieden, wir kaufen fünf Stück, weil wir es für innerhalb der Werkshalle brauchen, aber für die Gleise draußen können wir es noch nicht brauchen wegen der Sonneneinstrahlung. Wir schauen uns aber die nächste Edition in einem Jahr wieder an. Das ist ein sauberes Umgehen mit Technologien. Wir können uns das aufzeichnen und ganz wichtig, wir brauchen keine Wissenschaft draus machen. Es ist besser, darüber zu diskutieren und eine Meinung zu haben, als dass das hundertprozentig richtig kategorisiert ist. Es ist eine Brücke, damit wir mit den vielen Technologien sinnvoll umgehen und nur die, die unmittelbaren Nutzen auch bringen, bei uns einsetzen und die, die ein bisschen weiter weg sind, so am Radar halten. Da noch ein kleiner Tipp. Ich mache es ja selber nicht anders, weil ich ja auch am Letztstand bleiben muss. Ich habe mir die besten Medien zusammengesucht über Twitter und bekomme jeden Tag kleine Informationen zu meinen Fachgebieten. Und so bleibe ich, ohne dass ich wirklich viel Studien lesen muss. Ich habe so ein Gefühl, was auch bei anderen Firmen jetzt im Einsatz ist, was da kommt, was sind die nächsten Schritte im E-Learning. Und dann kann ich ein bisschen mit den Technologien mitarbeiten, weil früher habe ich es zumindest so gemacht und ich weiß manche andere auch. Das ist was Spannendes, das das drucke ich mir mal aus und lege es am Schreibtisch. Das lese ich mir mal durch. Das funktioniert heute nicht mehr. Schnelle Informationsbits und ich habe auch, ohne dass ich es in der Tiefe verstehe, ein Gefühl, ob ich in eine gewisse technologische Richtung schon denken soll oder noch nicht.
0: Ein spannender Punkt und finde eine Herangehensweise, da wirklich up to date zu bleiben, wirklich interessant. Vielleicht auch noch von mir ein kleiner Tipp. Ich mache es ein bisschen anders. Ich verwende zum Beispiel die App, nennt sich Pocket, Da kann man einfach verschiedene Inhalte, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn oder irgendwo anders, egal auf welcher Website, einen spannenden Artikel sehe, kann ich mit ein, zwei Klicks sofort diesen Artikel abspeichern und gehe dann am Sonntag zum Beispiel in der Früh immer her und schaue mal in meine Pocket-App rein, was habe ich denn in dieser Woche einfach abgespeichert und gehe dann nochmal Schritt für Schritt durch, okay, was ist spannend, wo schaue ich nochmal tiefer rein, was ist eigentlich, hat sich mittlerweile schon erledigt, kommt raus, haue ich weg und so gehe ich zum Beispiel vor, um da wirklich auch immer up to date zu bleiben. Perfekt. Und ich würde jetzt auch nochmal ähm, gerne anknüpfen, weil, sind wir uns ehrlich, am Ende habe ich schon im Prinzip erwähnt, es ist nicht der, der Punkt Technologie, warum viele Projekte scheitern, sondern am Ende ist es immer der Mensch. Und der Mensch muss wirklich im Mittelpunkt stehen. Und wir sprechen da jetzt nicht nur der Kunde muss im Mittelpunkt stehen, sondern auch der Mitarbeiter. Welche Erfahrungen hast du denn dort einfach gemacht, dass die Projekte eben nicht am Faktor Mensch am Ende scheitern?
1: Ich habe jetzt ungefähr 25 Digitalisierungsprojekte selber durchgeführt als Manager oder als Berater begleitet. Und diese neue Form der Partizipation ist mir wirklich ähm, ins Blut übergegangen, aber sie ist nicht typisch. Also früher haben wir gesagt, es wird eine neue Software gekauft für die Buchhaltung und wenn der IT-Dienstleister das implementiert, haben wir eh zweimal einen Termin, wo drei Key-User draufschauen, ob das eh gut ist und dann rollen wir es aus. Wir investieren viele Millionen und äh, 100 Mitarbeiter, 1000 Mitarbeiterinnen haben das dann gleich von einem Tag auf den anderen und dann wurde es nicht verwendet. Und es hat gar nicht funktioniert, weil es doch nicht der richtige Prozess war. Also diese Zeiten müssen bitte vorbei sein. Wir müssen radikal nicht nur den Kunden selber, sondern auch die Mitarbeiterinnen als unsere Kunden für diese Technologie sehen, die wir hier einsetzen, für diese Digitalisierungsschritte. Und bei den großen äh, Wiener Logistikunternehmen haben wir gerne mehr Zeit investiert um in 15 Workshops mit 415 Mitarbeitern jeweils äh, drei Stunden zu arbeiten, die Inputs hereinzuholen und haben über 3000 einzelne Inputs generiert dadurch, die die Basis waren für die Digitalisierungsstrategie und für die Priorisierung der Projekte. Da ist die Personalvertretung drinnen gewesen, die Geschäftsführung hat immer ihr Veto gehabt, aber alleine, dass sie sich eingebracht hat hier, hat schon den meisten Erfolg gehabt. Und dann muss man das, ähm, wirklich diese Flipcharts runternehmen, einrollen, mitnehmen und sagen, danke, das ist die Grundlage und in ganz engen Zyklen werdet ihr wieder eingebunden und wir machen das, was für euch sinnvoll ist. Das ist unglaublich schwer durchzuhalten. In dem Projekt kommt dann immer diese Fatigue-Zeit, wo man sagt, es ist so viel los und jetzt müssen wir nicht nochmal alle fragen. Das stimmt, aber jeder hat ein Gespür davon, was Partizipation wirklich heißt und das heißt nicht Key User. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir einen Prototypen haben und dann gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir ein Minimal Viable Product und dann gehen wir wieder zurück und holen uns den Input. Und im Endeffekt ist es nicht eine Solution, die ausgerollt wird, sondern die Mitarbeiter sagen, das ist die Lösung, die ich kreiert habe für unser Geschäft. Und plötzlich ist jeder ein Trainer für die Lösung. Und das jetzt so ein bisschen in einer abstrahierten Geschichte aus diesem Unternehmen äh, erzählend, das ist der Weg. Und alles andere, wo wo Digitalisierungsprojekte, Innovationsprojekte, wo es eine Blackbox ist, das ist wirklich äh, heute nicht mehr möglich. Warum? Warum? Das könnte, könnte auch anders sein. Aber wir haben genau das gelernt, dass das der Erfolg ist, Design Thinking mit dem Kunden. Jetzt wenden wir haargenau das Gleiche mit unseren Mitarbeiterinnen an. Und das Zweite ist, wir sind so überfrachtet von digitalen Möglichkeiten, dass wir nur die nutzen, die wirklich super gecustomized sind und uns einfach unmittelbar einen einen Nutzen bringen. So wie du jetzt für diesen Podcast eine Technologie, die für dich hervorragend passt, wirklich gerne nutzt. Und du bist ein Prophet und ich habe mir schon einen Termin ausgemacht mit der Firma und ich werde das bei meinen nächsten podcasts aufzeichnungen auch verwenden. Das ist heute, wie Digitalisierung funktioniert. Partizipation und Wert schaffen und alle mit einbinden.
0: Ganz genau. Es wird ja oft auch vergessen, dass wenn man jetzt, darüber spricht, okay, was sind denn die Kundenerwartungen? Ich, Ich als Kunde kaufe zum Beispiel bei Amazon ein, ein, zwei Klicks, eine Bestellung ist ausgelöst, ich weiß zu jeder Zeit, okay, wo befindet sich meine Bestellung, wann kommt sie an und was genau da oft vergessen wird, dieser Kunde ist ja auch gleichzeitig in meinem Unternehmen vielleicht ein Mitarbeiter und genau dieser Mitarbeiter hat ja auch wieder die gleichen Erwartungen wie im Privatleben, wie Offside von der Arbeit, hat er ja auch wenn er zum Beispiel verschiedene Programme, verschiedene Tools in der Arbeitszeit verwendet. Und als Abschlussfrage, es passt jetzt nicht zu meiner Aussage dazu, aber ich würde trotzdem gerne noch einen Schritt quasi zurückgehen. Zum Thema Prototyp, Projekte werden umgesetzt. Heutzutage ist es ja so, dass man Fehler machen muss. Und du beschreibst auch in deinem Buch zwei Fehlerklassen und da würde ich gerne nochmal in die Tiefe gehen, weil ich glaube, von diesen zwei Fehlerklassen kann man nochmal noch mal auch fürs agile Mindset einiges mitnehmen.
1: Vielen Dank, dass du mir da den Raum gibst, weil es so ein zentrales Thema ist. Es ist so, so spannend es immer gesagt wird, oh, wir haben eine tolle Fehlerkultur und lasst uns Fehler machen. Ich glaube, dass diese Diskussion in sehr vielen Organisationen eine sehr oberflächliche ist und eher ein Hype ist, als wirklich einen betriebswirtschaftlichen Beitrag leistet. Ich sage absichtlich provokant dagegen, nein, wir wollen keine Fehler machen. Nein, dazu sind wir nicht da, vor allem wenn es um die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und unserer Kunden geht. Auf keinen Fall. Was aber schon der Fall ist, dass wir Neues ausprobieren wollen, dass wir neue Felder erforschen wollen. Und da gibt es äh, die Möglichkeit, dass, wenn wir einen Prototypen machen, äh, der, wie schon einmal erwähnt, wo es darum geht, dass ich ähm, ähm, eine neue Art und Weise habe, wie ich über die Nacht mein E-Mobil charge in meiner Garage, mit welchen Tarifen etc. Da muss ich hinausgehen, ich muss ausprobieren. Jetzt kann das natürlich schief gehen und man kommt drauf, die Leute wollen das nicht, das ist zu teuer. Äh, die Technologie ist noch nicht reif und wir lassen das oder wir pivotieren und gehen in eine andere Richtung. Dann könnte man nach alter Diktion sagen, das ist jetzt aber ein Misserfolg. Und wir müssen sagen, nein, jetzt ist dieses Innovationsrisiko, nämlich, dass das nichts wird, was wir immer gewusst haben, dass diese Gefahr dasteht, die hat sich jetzt realisiert. Und das ist die eine Fehlerklasse, ein abgeschätztes, ein verstandenes Innovationsrisiko materialisiert sich und es funktioniert nicht und der Markt ist nicht reif. Aber wir können den Innovationsprofit herausziehen, indem wir lernen und der gesamten Organisation den Root Cause oder den Grund, warum das heute so ist, mitgeben. Dann passt das und dann sollen die Menschen, die da gearbeitet haben, bitte keine negativen Konsequenzen in ihrer Karriere haben. Die sollen als Sie sollen ins nächste Projekt mitgenommen werden, weil dieses Scheitern unglaublich viel Sensibilisierung bringt für die nächsten Projekte. Hingegen andere Fehlerklasse. Ach, ich war Projektleiter und wir haben das in Scrum gemacht, aber wir haben kein Scrum Master genommen, weil wir wissen eh, wie es geht. Und na, den Code haben wir eigentlich nicht mit der anderen Abteilung geshared, weil das ist schon unseres. Und ähm, nein, also ich habe gesehen, dass das Budget überzogen wird, aber ich habe niemandem was gesagt. Das sind Fehlverhalten, das ist eine Falschanwendung von standardisierten Methoden und dann ist es genauso zu bewerten wie der Griff in die Portokasse. Auch da haben wir Geld verschwendet, Geld weggenommen und dann soll das negative Konsequenzen haben. Denn wenn eine Organisation sagt, wir haben eine Lernkultur und dann wird jemand, der einen fahrlässigen bis vorsätzlichen Fehler begangen hat, nicht bestraft, dann glauben ja die anderen auch nicht mehr die Geschichte und sagen, du kannst eh machen, was du willst, du brauchst dich nicht einmal anstrengen. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch die die Fehlerklasse des Vergehens negativ beurteilen. Karriere, Kündigung, Verwarnung, was auch immer. Harte Worte, aber wir müssen sie nehmen. Wir sind ja äh, da in einer strukturierten Organisation und dann Glauben die Leute dran? Über die Zeit glaubt man der Organisation, dass diese Lernkultur wirklich da ist. Und dann werden ganz fantastische Innovationen sein. Und wenn sie mal schiefgehen, dann lernen wir daraus.
0: Perfektes Schlusswort. Wenn es mal schief geht, dann lernen wir daraus. Und Martin, ich habe dir versprochen, am Anfang gehen wir nicht drauf ein, aber jetzt spiele ich gerne den Ball rüber zu dir. Ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du und warum konnten wir heute über diese Thematik sprechen?
1: Ich bin ein Österreicher und ein Europäer, der sagt, wir müssen noch gescheiter werden. Wir Expertinnen, Führungskräfte in den Unternehmen, in den Organisationen, damit wir aus der Digitalisierung das Beste rausholen. Wir dürfen das nicht anderen Kontinenten alleine überlassen. Wir müssen da ein paar Zöpfe abschneiden und uns wirklich frei hineinbewegen. Das weiß ich deswegen, weil ich in großen Firmen auch gescheitert bin in der Digitalisierung, weil ich selber viele Fehler gemacht habe, weil ich Menschen entlassen musste, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Und das ist meine Mission, die ich heute als Unterrichtender, als Workshopleiter, als Autor, als Podcaster hier äh, den Menschen anbiete und ganz viele spannende Projekte in der Wirtschaft und in der Verwaltung mitbegleiten darf, wo ich einfach nichts anderes tue, als nur meine eigenen Erfahrungen aus 25 Jahren Digital Business einfach einbringe und darauf schaue, dass Fehler, die schon gemacht worden sind, nicht wiederholt werden. Also genau das, was wir als letztes gesagt haben, lernen daraus, nach vorne gehen und eine menschenzentrierte Digitalisierung und Innovation durchführen. Das führt zu unserem Wohlstand. Davon können wir zehren. Wir wollen nicht nur wegen den Mozart-Kugeln und den Schnitzeln berühmt sein, sondern weil wir eine gute Wirtschaft und Verwaltung haben.
0: Und genau diese Erfahrungen, die du jetzt mal grob umrissen hast, ich sehe es genau vor mir, Digital Game Changer ist dein Buch, das du vor kurzem rausgebracht hast. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein paar Mal das Wort Lernen gefallen und aus Fehlern von anderen zu lernen. Und ich sage herzlichen Dank, dass du auch deine Gedanken in diesem Format niedergeschrieben hast. Extrem, extrem spannend. Und ich sage auch gleichzeitig, Martin, herzlichen Dank, dass du das zweite Mal bei mir warst. Und gerne, gerne wieder.
1: Vielen Dank, vielen Dank für dein Format. Alles Gute und ich folge dir weiter.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und wir hören uns wieder in der nächsten Episode.